0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Świat w skali makro. Na program zaprasza Bogusław Chrobota. Z profesorem Leszkiem Balcerowiczem, byłem wicepremierem i autorem zmian gospodarczych w Polsce na początku lat 90. rozmawiam o 30-leciu reform. Co z tamtych czasów zostało? Panie profesorze, jaka była gospodarka, kiedy pan obejmował tekę wicepremiera?
1: Miała wszystkie wady gospodarki socjalistycznej, to znaczy ogromne braki towarów, potworne marnotrawstwo i w konsekwencji dużo niższy standard życia niż porównywalnych niegdyż krajach kapitalistycznych. Polska w roku roku 1950 miała podobny, poziom PKB na głowę, co Hiszpania. Ale na dodatek w Polsce mieliśmy szczególne problemy. Po pierwsze gigantyczny dług zagraniczny. To był dar Gierka. Mówię o tym dlatego, że wiele jeszcze jest sentymentu u wielu osób odnośnie lat 70., więc przypomnę, że najpierw zaciągano wielkie długi, w dużym stopniu zmarnowano te pieniądze i w drugiej połowie lat 70. wyszedł koszt na jaw I wróciła gospodarka z brakami towarów, które się potęgowały. To był pierwszy dodatkowy problem, który na przykład nie występował w dawnej Czechosłowacji, a występował na Węgrzech. Drugi problem polegał na tym, że oprócz wielkiego długu zagranicznego mieliśmy dług wewnętrzny, o którym ludzie nie wiedzieli. Teraz jest dyskusja o książeczkach mieszkaniowych, widzę, dosyć dziwaczna. Ale nie każdy wie, że ludzie wpłacali pieniądze na krzyżeczki mieszkaniowe za socjalizmu, ale mieszkań się nie doczekali. I w konsekwencji pierwsze rządy, na czele rządu Mazowieckiego i Jana Krzysztofa Bieleckiego musiały w budżetach umieścić pieniądze pobierany od ludzi w, w tych latach, żeby wykupić mieszkania dla tych, co wpłacili jeszcze na no nie za socjalizmu. To samo dotyczyło wpłat na, przedpłat samochody. Tak samo. No i wreszcie, o czym ja nie wiedziałem, a dowiedziałem się w trzecim dniu swojego urzędowania jako wicepremier minister finansów we wrześniu 1989 roku, było to, że oszczędności dewizowe ludzi składane przez nich w bankach zostały wydane przez poprzedni rząd na jakiś tam import. Oczywiście nie można było powiedzieć ludziom, słuchajcie, nie macie tych pieniędzy, wydali, w związku z tym trzeba było to jakoś uzupełnić. To się stało, dlatego że ruszył eksport. Dzięki reformom gospodarczym, między innymi ruszył eksport na zachód za dewizy, no i udało się ten dług wewnętrzny, ten również dług wewnętrzny spłacić. Ponadto to, że ruszył eksport dewizowy, oznaczało, że możemy bez wielkich problemów płacić za rosyjską ropę dewizami, czego Białoruś do tej pory nie potrafi. Czyli to był szcz- Aha, jeszcze jeden szczególny problem, do, żeby był komplet, a mianowicie narastająca gigantyczna inflacja. Teraz jak słyszymy, że inflacja może wynosić 3 czy ponad 3%, to słusznie się zaczynamy tym przejmować. Ale w drugiej połowie lat 89 roku ona sięgała 20-30% miesięcznie. A co było przyczyną tej inflacji? Przyczyną galopującej inflacji zawsze jest drukowanie pieniędzy przez rządy, które boją się dokonać sanacji finansów. W związku z tym wydają więcej niż powinny. Finansujące dodatkowe wydatki, właśnie drukowanie pieniędzy. To zawsze się kończy źle dla ludzi, takie narastające drukowanie pieniędzy, bo po prostu ceny zaczynają rosnąć. I to, co odróżniało sytuację Polski od Węgier czy dawnej Czechosłowacji, to była właśnie ta gigantyczna inflacja,
0: którą trzeba było radykalnie zatrzymać.
1: To jest jak pożar. Jeżeli zaczyna się pożar w domu, to co lepiej? Gasić wolno czy gasić szybko? Niektórzy ostrożni w cudzysłowie, mówią, że wolno, znaczy dom by się spalił. Czy przychodząc do gabinetu Tadeusza Mazowieckiego miał pan jakąś konkretną wizję przyszłości i reform? Chyba ja nigdy bym się nie zgodził na propozycję Tadusza Mazowieckiego, gdybym nie miał pewnego hobby, a mianowicie już od końca lat, od 78 roku mnie bardzo interesowało i na zasadzie hobby, jakby to poprawić sytuację ludzi poprzez sytuację gospodarki. W latach 80 Uznałem, że nie ma na to szans. Nie widziałem światełka w tunelu po wprowadzeniu stanu wolnego, ale hobby się utrzymało. Zgromadziłem, sam ich wybierałem, ludzi, którzy moim zdaniem mieli otwarte głowy i pracowaliśmy na, dla satysfakcji. Nic z nas, podobnie jak ogromna większość ludzi w Polsce nie marzył że ze naszego życia będziemy wolni jako kraj i dzięki temu będziemy mogli robić reformy upodobniające nas pod względem ustroju i w konsekwencji warunków życia do krajów zachodu. I to się stało, ale ja tego nie przewidywałem, może żeby dokończyć. Ja... Nie miał pan nawet takiej intuicji? że Nie, to może nie, przydać? nie, bo nigdy, nigdy że albo tak rzadko się zdarza, że da się przewidzieć upadek dyktatury. Zwykle to jest niespodziewane. Więc ja nie miałem podstaw, podobnie jak inni, żeby prognozować, że w 1989 roku nagle to się zaczyna rozsypać, ale miałem takie hobby, które wydawały się bezużyteczne, okazały się użyteczne. Przy czym ja wybierałem się na wykłady do Wielkiej Brytanii, że na miasto British Council. Gdy nagle poproszono mnie o spotkanie z Tadeuszem Mezowieckim, on powiedział o co poprosił? chodzi.
0: Kto był jego przedstawicielem?
1: wybitny ekonomista opozycyjny za czasów socjalizmu, Waldemar Kuczyński, który zapamiętam je prawdopodobnie z z takiej konferencji prasowej we wrześniu 80 roku, kiedy my pokazaliśmy, ja w imieniu zespołu, który stworzyłem, pokazałem taki plan rozszerzenia wolności gospodarczej w Polsce, który respektował Geopolitykę, to znaczy, my nie proponowaliśmy systemu wielopartyjnego, co nie znaczy, że nam się to nie podobało, ale nie proponowaliśmy prywatyzacji, bo było jasne, że armia radziecka wkroczy, gdyby jakiekolwiek władze w Polsce. Natomiast to był projekt rozszerzenia wolności gospodarczej poprzez samorząd pracowniczy, który miał być wolny od nomenklatury partyjnej. To oczywiście było nierealistyczne. Tym niemniej, to wtedy, w ciągu 15 miesięcy festiwalu Wielkiej Solidarności, ja się stałem jako tak oznany. Miałem liczne spotkania. Solidarność zaakceptowała w dużej mierze program tego zespołu. No i dlatego Kuczyński się pewnie przypomniał i Tadeusz Marzewiecki poprosił Podpowiedział mnie.
0: Odpowiedział to nazwisko. Ale teraz
1: wróćmy do roku
0: 1990 zasiada pan za biurkiem jako minister finansów, jako wicepremier. I co panu w w tych pierwszych dniach wydawało się trudnością największą?
1: To jest czas. Nie było wielkim problemem opór społecznym, bo ludzie w swojej większości wiedzieli, że socjalizm jest bardzo złym ustrojem. Ludzie czuli, że jest ogromny kryzys. I to były takie nadzwyczajne czasy, które bardziej sprzyjały radykalnym przełomowym reformom niż później. Więc to nie było problemem. Nie było problemem opór w parlamencie. Tak zwany sejm kontraktowy był najlepszym pod względem moralnym i, i merytorycznym y, sejmem w Polsce. Tam przecież ogromną większością głosów przyjęto plan, który zaproponowałem. Największym problemem było takie zorganizowanie pracy, żeby zdążyć na czas, to znaczy zdążyć z przemową reformą na 1 stycznia 1990 roku, równocześnie robiąc inne rzeczy. Ja musiałem przyjmować rozmaite delegacje, które się chciały dowiedzieć, co to będzie z Polską i co będzie z ich pieniędzmi, jak pochodzili z krajów wierzycieli. I musiałem, byłem jeszcze przedstawicielem Polski w tak zwanym RWPG czyli ugrupowaniu gospodarczym bloku radzieckiego czy sowieckiego. Na szczęście to się rozpadło, ale trochę czasu mi zajęło. I wreszcie, ponieważ system miał się zmienić w sposób przełomowy z początkiem 90 roku, to jeszcze przez trzy miesiące działaliśmy w ramach niezreformowanego do końca systemu i musieliśmy się zajmować wyznaczaniem cen. Na przykład ceny Trumier. Tam one podlegały kontroli. no i Jak inflacja rosła, koszty rosły, ceny były za niskie. W związku z tym kolegium Ministerstwa Finansów wyznaczało podwyżki centrum, mier twarogu, śmietany i tak dalej, aż do momentu, kiedy gospodarka została uwolniona z początkiem. No i wreszcie bardzo intensywne rozmowy już dotyczące z funduszem walutowym i ogromnie ważne rozmowy, do, 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 które chodziło o to, żeby Zachód uzbierał 1 miliard dolarów w funduszu stabilizacyjnego jako ubezpieczenie bardzo ważnej części programu, a mianowicie prowadzenie wymienialności złotego. I to się udało.
0: Tego 1 stycznia zasiada pan za biurkiem. Wprowadza pan dzięki wsparciu politycznemu Sejmu Rządu Reformy i zapewne ma pan w głowie Jakąś kalkulację co do możliwości, co się uda, co się nie uda? Co Pańskim po zdaniem było najbardziej realne w tym pierwszym etapie reform, a co najtrudniejsze?
1: Czy kalkulacja była znacznie wcześniej na podstawie zarówno moich prac, jak i prac moich koleżanek i kolegów? Dla nas było jasne na podstawie tych prac, że mamy dwie alternatywne strategie. Jedna działać powoli albo odcinkowo, cząstkowo. I ona była kompletnie beznadziejna. To znaczy nie nie ma żadnych szans na sukces. Sytuacja musiałaby się pogarszać gospodarcza. Ludzie coraz bardziej niezadowoleni. Gdybyśmy poszli tą drogą, to byłaby nie tylko klęska gospodarcza, to byłaby klęska polityczna obozu Solidarności. I druga strategia, nazwijmy ją radykalną, która polega na tym, żeby po pierwsze szybko przygotować program, trzy miesiące, jednocześnie walcząc z innymi problemami. Po drugie, rzucać szerokim frontem, a nie odcinkowo. I po trzecie, jak szy- tak szybko jak się da. I ta strategia radykalna wedle naszych obliczeń i raczej analiz była ryzykowna, ale to znaczy, że miała szansę na sukces, nie było gwarancji sukcesu, więc wybór był jasny. Albo idziemy na pewną przegraną, gwarancja klęski, albo idziemy na, w kierunku strategii radykalnych, która daje szansę sukcesu, ale nie ma gwarancji sukcesu. Większość ekonomistów w Polsce tego nie rozumiała.
0: Pierwsze cele, które pan założył, pierwsze, krótkoterminowe.
1: Pierwsze, to co się szybko dało zrobić, co się dało szybko robić, wbrew zresztą wcześniejszym wielu pracom, usunąć masowe kolejki. Proszę pamiętać, to się stało szybko. Dlaczego? To była zasadnicza liberalizacja gospodarki. Usunięcie kontroli cen, usunięcie rozdziel- mechanizmów rozdzielnictwa, otwarcie się na zachód, wymienialność, która pozwalała ludziom, którzy byli w stanie zarobić złotówki, importować albo surowce i materiały, albo gotowe produkty. I to, był, to była gigantyczna zmiana, jeżeli się pamięta, co to znaczył socjalizm. Drugie, to szybkie ograniczenie spirali inflacyjnej. To były dwa priorytety, które się dało zrobić w ciągu roku i to się dało zrobić, choć oczywiście z inflacją walczyliśmy jeszcze potem. Natomiast równocześnie rozpoczęliśmy przemiany, które wymagały więcej czasu, ale były fund- fundamentalnie ważne. Demonopolizacja gospodarki. Przecież gospodarka socjalistyczna opiera się na monopolach. Trzeba było znieść te resztki monopoli włącznie z monopolami w tak zwanej spółdzielczości, która wcale nie była spółdzielczością, tylko była częścią sektora państwowego. No i przygotowanie szybkiej prywatyzacji. Ja dążyłem do tego, żeby ona była jak najszybsza, bo w końcu prywatyzacja To była droga od socjalizmu. Socjalizm, co to oznacza w praktyce i w teorii? Wszystko państwowe. Wszystkie firmy państwowe, monopol państwowy. I to było zabójcze dla gospodarki, ale także zabójcze dla polityki, bo nie dało się mieć demokracji, kiedy wszystko jest państwowe. Nie zrobiłby pan tych wszystkich planów bez ekspertów,
0: bez pomocy eksperckiej? Jakie były kluczowe nazwiska ekspertów polskich i zagranicznych, którzy pana
1: wspierali w tym czasie? Strategia była wypracowana wcześniej, dzięki tej grupie hobbystów, którą, jak powiedziałem, stworzyłem, to byli świetni ludzie, z którymi, którzy w większości weszli ze mną do rządu, na przykład Stefan Kawalec, Marek Bratko, Stefan Kawalec, mój główny doradca, bardzo zaufany współpracownik, matematyk z wykształcenia, co ceniłem, Marek Dąbrowski, który mnie zastępował przez pierwszy rok w Ministerstwie Finansów. Znaczy faktycznie kierowa Ministerstwem Finansów, Basia Błaszczyk, która się zajmowała prywatyzacją jako analityk i i, i nie jestem jestem w stanie wymierzać. To było kilkanaście osób i to my wypracowaliśmy wcześniej.
0: A mityczna rola Jeffrey'a Sachsa?
1: Zaraz do tego wrócę. Nie jest mityczna. On odegrał ważną rolę w przekonywaniu elity Solidarności do zmian radykalnych, zwłaszcza jeżeli chodzi o stabilizację Czyli, czyli szybkie ograniczanie galopującej inflacji, bo w tym miał doświadczenie. Natomiast trzeba powiedzieć jedno, nikt na zachodzie nie miał żadnego doświadczenia, jeżeli chodzi o przechodzenie od socjalizmu do kapitalizmu. Nawet najzdolniejsi. Oni raczej przyjeżdżali i nas pytali, bo nie było takiej wiedzy. Ludzie z funduszu walutowego, oni byli ekspertami w niektórych rzeczach, na przykład właśnie stabilizacja, ale nikt nie wiedział, bo nie mógł wiedzieć, jak na przykład szybko prywatyzować. Bo powolna prywatyzacja groziła ugrzęźnięciem w takim mieszanym ustroju typu białoruskiego. No, proszę popatrzeć, na Białorusi ma jest sektor państwowy to jest 70% i odciąży nad, nad polityką. Także Jeff był bardzo użyteczny, jeżeli chodzi właśnie o przekonywanie do zmian szybkich, zwłaszcza w dziedzinie stabilizacji. I był bardzo użyteczny, jeżeli chodzi o przekonywanie, szczególnie opinii publicznej na Zachodzie, zwłaszcza w Stanach, do redukcji długu. Ja również bardzo ceniłem jego bliskiego współpracownika Dywida Liptona, który od lat kieruje faktycznie Międzynarodowym Funduszem Walutowym, jako zastępca nominalnego szefa czy szefowej. Ale wrócę też, to nie byli jedyni na przykład. Bardzo ważną rolę odegrał Stanisław Gomułka, przez całe lata. Wybitny ekonomista. Jacek Rostowski, który był moim głównym, y, ważnym bardzo doradcą przez lata. Znałem go jeszcze z lat, 70, z lat 70. Ponadto mieliśmy taki program, aby sprowadzać fachowców w danej dziedzinie z zachodu, jeśli tylko się dało, to powodzenia polskiego. I na przykład, bodajże Stanisław Bereza, y, y, polski Brytyjczyk, Przyjechał do nas i tworzył nadzór bankowy, To był bardzo fachowy. Wojtek Kostrzewa, sprowadzi, sprowadziliśmy go z kolonii, jako młodego człowieka, tam 20 parę lat, który się specjalizował trochę w finansach i dostał zadanie z zaprojektowania i stworzenia Polskiego Banku Rozwoju, jako specjalnego banku do restrukturyzacji. No i stał się... Stał się wybitnym biznesmenem. To są Sprawiam tylko się, przykłady.
0: wiem się, czy miał pan pełne pole do działania i Mazowiecki ufał panu, że użyje pan odpowiednich metod, czy też musiał pan autoryzować pewne działania u Mazowieckiego, czy na szerszym forum Rady Ministrów? Kto akceptował instrumenty reform, które pan wprowadzał w życie?
1: Nie było żadnej zmiany, z którą by się nie zgadzał i wszystkie zmiany, które uważałem za istotne, szczególnie ważne tego pakietu, były akceptowane, choć to wszystko się ja w, w wielkim tempie. Myślę, że w, w dużym stopniu dlatego, że między ta duszą mazowieckim, którego przecież nie znałem, ale poznałem i szanowałem a mną i moją ekipą był Waldy Kuczyński, który, jak powiedziałem, rozumiał potrzebę radykalnych zmian, był bardzo był jest wybitnym ekonomistą i na to tak przyjacielem Tadeusza y, y, Mazowickiego. Czy można powiedzieć, że był pośrednikiem pomiędzy wami? Tak, tak? Tak, tak, oczywiście. Poza tym, proszę pamiętać, że nie było na tłoku chętnych na stanowisko osoby, która odpowiada za wyprowadzenie gospodarki z katastrofy i wprowadzenia drogów rozwoju. Z tego co wiem, były to duże kłopoty i nie było alternatywnej ekipy. Ale miał pan
0: zapewne też w gabinecie krytyków wtedy?
1: Nie przypominam przecież jakiejś nasilającej się zdecydowanej krytyki. Jacek Kuroń był no właśnie, członkiem to Zespołu roc, rola Jacek Jaska, Kuroń rola. nie wnosił zastrzeżeń dotyczących kierunku, że to ma być wolny rynek, że trzeba realizować szybko te reformy. On był przekonany zresztą do tego, żeby to było szybkie. Problemy, które nie były przez niego zamierzone, lecz wynikły natłoku, bo że miał niezbyt kompetentnych ludzi u siebie, polegały na tym, że w dążeniu do tego, żeby chronić najsłabszych, tak zwiększone emerytury w 90 roku, że w efekcie one wzrosły dużo szybciej niż płacy, a w 91 roku przyczyniły się do problemów budżetowych, ale to nie wynikało ze złej woli. To wynikało po prostu z, no, z szybkości działania i ekipa gospodarcza za którą ja odpowiadałem, no powiedzmy było 30 osób, potem 40 osób, ale mieliśmy mnóstwo rzeczy do zrobienia i nie upilnowała. Potem trochę to odkręciliśmy, ale nie w 100%.
0: Dzisiaj przedstawia się bardzo często, zwłaszcza z perspektywy lewicowej, ale nie tylko, także myślę, niektórzy politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią o tych reformach jako o brutalnych, nieludzkich, niesprawiedliwych. Czy tak było naprawdę? Oczywiście patrzyli na ten aspekt humanitarny tych reform
1: nie ma y, o, pra- metod lewicowych czy prawicowych. Są głupie lub mądre. Są rzetelne lub nierzetelne. Nie należy mylić nienawistnej, niechętnej retoryki. Czy z podznaku tak zwanej lewicy, czy z podznaku prawicy, które zresztą się nie różnią specjalnie, bo obydwie orientacje są antyrynkowe, antykapitalistyczne, etatystyczne. Natomiast jakaś poprawna metodologia i z tego trzeba oceniać. Badamy, patrzymy jaka była sytuacja krajów dawnego socjalizmu, włącznie z Polską. Zauważamy, że w Polsce mieliśmy większe jeszcze trudności dodatkowe niż na przykład dawnej Czechosłowacji i patrzymy, co się działo z gospodarką. I porównujemy to. No to jak porównujemy, to każde rzetelne porównanie międzynarodowe, światowe pokazuje, że Polska zwiększyła swój PKB najbardziej, bardziej niż Węgry, bardziej niż Czechy, bardziej niż Słowacja, nie mówiąc już o Ukrainie czy Białorusi. I po drugie, że spadek PKB, który był zresztą nieuchronny we wszystkich krajach, w Polsce był najmniejszy. I to jest podstawą oceny, a nie, wyry, a, a, nie a nie po prostu nienawistna retoryka.
0: A troszczył się pan od tych ludzi, którzy należeli do grup tracących wtedy na tych reformach, Czy kierował się pan właśnie jakimiś elementami humanitaryzmu? Bardzo często ja czytam takie zarzuty, że doprowadził pan do zniszczenia PGR-ów, a a, a zwłaszcza nie pomyślono o o tym, jak ratować ludzi, którzy z tego nieszczęścia wychodzili na świat wolnego rynku.
1: To jest po prostu to, co pan mówi. Rozumiem, że pan przytacza, to jest bądź niemądre, bądź podłe. Dlatego, że jak się kraj w kryzysie, ale uzyskuje możliwość kształtowania swojego ustroju. Stracił mnóstwo czasu. Mówię o Polsce. Polska przez poprzednie bodaj 30, 300 lat się cofała wobec Zachodu, bo Zachód uciekał. Jest niebywała szansa, żeby to zmienić. I to zmieniamy, jak się okazuje, z sukcesem. Tak? I to jest podstawa oceny. A jeżeli by kryzys się potęgował, to kto by najbardziej zapłacił? No ci najbiedniejsi. W związku z tym, jak powiedziałem, to jest tego rodzaju pseudooceny albo są wyrazem złej woli, albo są wyrazem kompletnej dezorientacji, jeżeli chodzi o sformułowanie rzetelnych, prawdziwych ocen. Jeżeli gospodarka się zwija na początku skutek kryzysu, to gdybyśmy gwałtownie jeszcze, jak mogliśmy zwiększać wydatki jeszcze bardziej? No bardziej drukując pieniądze. No to co, do czego by to doprowadziło? Do kompletnej katastrofy i następnie, jak powiedziałem, społecznego buntu wobec Solidarności. I kto by wrócił do władzy? Ten bunt się Ten...
0: pojawił niedługo później w postaci samoobrony, która e, w jakimś sensie chciała reprezentować te grupy, które uznała za wykluczone na skutek reform.
1: Nie wykluczone. To była kolacja polityczna Lepera, który był zręcznym demagogiem e, i na tym się skupił. Ale chciałem powiedzieć tak, że pierwszym demagogiem był Tymiński. Ale potem. Z tym, że w mojej ocenie przez pierwsze dwa lata nie było jakiegoś gwałtownego oporu politycznego, czy silnego oporu politycznego, opartego właśnie na takiej demagogii, obronie rzekomo biednych. Potem i w związku z tym można było przez te pierwsze dwa lata dużo zrobić i my zrobiliśmy. I gdyby nie te pierwsze dwa lata, to byśmy poszli zupełnie innym torem. Bo następcy, choć niektórzy krytykowali, to jednak oni nie cofali. Oni starali się dodawać, wolniej może, ale dodawać do tego kierunku wolnorynkowego i właściwie dopiero od 2016 roku mamy cofanie się w stosunku do tego kierunku.
0: Oczywiście monitorowali te grupy, które realnie traciły na reformach? Wiedzieliście, kim są ci ludzie? Jaka ale nikt statystyka? nie tracił na
1: reformach, dlatego że trzeba by porównać, co z tymi ludźmi o których się twierdzi, że tracili na reformach, byłoby, gdyby Polska nadoszła w dół z gospodarką i w górę z inflacją. To była dopiero pauperyzacja. Natomiast jak się mówi czasami o ludziach tracących, to ma się na myśli to, że stopień poprawy był różny w różnych grupach. I to jest prawda. Ale jak zapewnić, że wszyscy, wszystkim się poprawi równo? Kto był za socjalizmu uprzywilejowany? Górnicy. Wykwalifikowali robotnicy, bo oni produkowali, zwłaszcza górnicy coś, co się nadawało na eksport. Socjalizm nie pozwalał na sukcesy w eksporcie produktów przetworzonych. A kto był dołowany w tamtym ustroju? No, rzetelni fachowcy, księgowi, bo nie, nie można było, nie potrzebało było liczyć kosztów. I teraz jak się zmienia w sposób zasadniczy ustrój, to się zmienia także zapotrzebowanie na różne kategorie ludzi. No i nagle pojawia się, i słusznie, zapotrzebowanie na dobrych księgowych, na dobrych menadżerów, na specjalistów marketingu i nic dziwnego, że oni awansują szybciej niż inni, na na czele oczywiście z tymi, gdzie pracowali w sektorach, które musiały się zwijać czy ograniczać się, bo inaczej byśmy zostali przy socjalizmie. No przecież my je produkowaliśmy ponad 300 tysięcy węgla z kamienia. No to oczywiście ponad 300 tysięcy, tak, więcej górników musieliśmy. 300 tysięcy górników mieliśmy, przecież tam bardzo ponad. No ale tego się nie dało, nie dało tego utrzymać. W związku z tym jest przejawem, jeżeli ktoś uważa, że jak się coś kurczy, to jest źle, to on w ogóle nie rozumie natury gospodarki rynkowej po socjalizmie, a nie zwraca uwagę na to, co rośnie. Przecież nasz eksport wyrobów przetworzonych gigantycznie się zwiększył, ale skurczył się eksport siarki, skurczył się eksport węgla, którego zresztą nawet nie starcza na rynek krajowy. I gdyby tak nie było, to byłby dowód klęski.
0: Czy liczył się pan z perspektywą prywatyzacji nomenklaturowej? Czy to przypadek?
1: Nie, nie. Takie były niebezpieczeństwa i to na to byliśmy bardzo uczeleni żyjący niestety od lat Krzysztof Król, który był szefem zespołów w Ministerstwie Finansów UMIE i przygotował się do, przygotował prywatyzację i bardzo pilnie obserwował, żeby to zjawisko rozpoczęte wcześniej było jak najszybciej ograniczane i tak się stało. I wbrew temu, co niektórzy mówią, my nie mamy, nie mamy tak zwanych oligarchów, to znaczy ludzie, którzy zyskali majątki dzięki powiązaniom politycznym, tak jak to się stało w Rosji. Tego nie ma. Oni mieszają różne rzeczywistości. Ale do tego nie dopuściliśmy, bo bardzo szybko wzrosła konkurencja. która miała większe znaczenie niż jakiekolwiek powiązania polityczne, liberalizacja zewnętrzna. Po drugie, dlatego że to było dla mnie zasadniczo ważne, Żadne dojścia. Generalne reguły. Jak się stosuje generalne reguły, no to one eliminują możliwości ingerencji na na podstawie nacisków. I po trzecie, myślę, że pozytywną rolę odegrały ogniwa solidarności, tamtej wielkiej solidarności, nieobecnej solidarności Piotra Dudy, które były w firmach i zwykle pilnowały dyrektorów, żeby nie było jakichś tam ciemnych interesów.
0: Ale takich przypadków trochę tak było. Na przykład Uniwersal Dariusza Przywieczerskiego, Centrala Handlu Zagranicznego, przejęta przez mną mę- nomenklaturę. No,
1: czy to był być błąd? Proszę pana. być może, ale nie może pan opierać generalnego twierdzenia na jednym przypadku. A komu się udało zrobić idealne przejście, że do niczego nie można było się przyczepić?
0: A może to była jeszcze nieefektywność służb specjalnych w tym czasie, która nie potrafiła e, taki, ochronić społeczeństwa. Ja w jestem w stanie
1: przybyt. wejść w głąb, bo akurat nie, nie mam się czymś innym niż zapoznawanie się z, z materiałami służb na temat jednego przypadku w sytuacji, kiedy gospodarka się paliła Waliła i paliła. To byłaby dopiero strata czasu.
0: Panie profesorze, czy jak po latach 30. Pan patrzy na tamten czas, no o rewolucji w ekonomii. To była taka rewolucja bez rewolucji. Strojowa. Tak. Czy pan, ma pan to... taką refleksję o błędach, które
1: popełniliście? Jakie
0: błędy popełniliście?
1: Co panu się wie, kojarzy z błędem? Jeżeli patrzymy na strategię, ona jest najważniejsza: to znaczy, czy szybko, szerokim frontem, czy wolnie, cząstkowo. To tu nie było błędu, bo wszystkie kraje, które poszły drogą odkładania reform lub cząstkowych zmian zapłaciły ogromną cenę. Ogromną cenę dlatego, że ich gospodarka wzrosła o wiele mniej. Czyli można dyskutować o konkretach w swoim na przykład, że nie udało nam się w porę zahamować bardzo szybkiej podwyżki emerytur, która spowodowała kłopoty budżetowe oraz to, że emerytury wzrosły bardziej niż płace. I tam pewnie ileś takich konkretnych rzeczy znajdzie się, ale nie sposób było. Popiwek? Popiwek w żadnym wypadku. Dlatego, że on służył temu, żebyśmy mniejszym kosztem panowali inflację.
0: Ale on dotyczył, ja spotkałem się z takimi zarzutami, że, że, był, że był instrumentem nierównym, bo dotyczył tylko firm państwowych, a nie prywatnych.
1: No właśnie, to, to mówił ktoś, nie pan, który nie rozumiał różnicy między firmą prywatną a firmą państwową. W firmie prywatnej są właściciele, w której interesie leży to, żeby płace rosły, ale nie szybciej niż wydajność bo w ten sposób chronią zyski, bez których nie ma rozwoju firmy. W firmie państwowej nie ma takiego właściciela. Są ludzie naznaczeni politycznie, którzy są dodatkowo wrażliwi na naciski załogi. I po to, żeby uniknąć spirali zbyt silnej spirali płac i cen, prowadziłem, przyznaję się tu, ale raz z zespołem, ten dodatkowy hamulec, który ustępował w momencie, kiedy firma była prywatyzowana.
0: Po latach, co panu uznaje za największy sukces tamtych reform?
1: To, że Polska zwiększyła rozmiary swojej gospodarki, najbardziej, spośród krajów naszego regionu. Bo to jest najważniejsza miara. Niedoskonała, ale nie ma lepszej, mierzącej zmianę standardu życia. I to, że nawet ci, o których się twierdzi, że oni przegrali, to są na wyższym poziomie dochodu, Niż y, ci sami ludzie, którzy są w krajach y, o zdecydowanie mniejszych zmianach.
0: Co pan sobie myśli, kiedy państwo krytycy mówią o panu pogardliwie neoliberał?
1: O, myślę o nędzy języka i o tym, że trzeba takie, takie rzeczy <grychy> demaskować. No bo pamiętajmy, że propaganda najbardziej kłamliwa czy agresywna, jeżeli nie napotyka na skuteczną ripostę, może być skuteczna, czyli robi ludziom wody z mózgu, przy pomocy kłamstwa i negatywnych emocji. I dlatego jestem bardzo aktywny w mediach społecznościowych, między innymi. Jestem bardzo dumny, że mam na Twitterze trzysta, kilkanaście tysięcy, jak nie wiem, obserwatorów, a na Facebooku mam ponad 90 parę tysięcy.
0: W pięciu zdaniach profesorze, program dla dzisiejszej Polski. Co dziś trzeba by było i można poprawić.
1: Dzisiaj trzeba odsunąć partię, która cofa nas we wszystkich możliwych wymiarach ustrojowych, wolności gospodarczej, ale nade wszystko państwa prawa, demokratycznie od władzy, (śmiech) bo tylko wtedy będzie można odwrócić te ogromne szkody.
0: Czyli prymat polityki nad ekonomią tym razem.
1: Nie, to nie jest polityka rozumiana tak potocznie, prawda, jak walka o stołki, to jest walka o ustrój. Po raz pierwszy mamy w Polsce cofanie się w kierunku modelu Putina. I to musimy zablokować.
0: Proszę Państwa, moim gościem był Leszek Balcerowicz. 30-lecie reform. Dziękuję. Bardzo bardzo. To była audycja Rzeczpospolitej. Świat w skali makro.